0: 90 Geflüchtete kommen jetzt in einem ehemaligen Augsburger Kloster unter und in Hauenstetten gibt es jetzt wieder einen Jugendtreff. Das und noch viel mehr heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Manuel André, Wir haben den 4. Mai. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und zu Beginn wir immer erst einmal alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Das ehemalige Kloster St. Elisabeth nahe des Augsburger Doms wird in eine Flüchtlingsunterkunft umgewandelt. Bis zu 90 Geflüchtete aus der Ukraine finden ab dieser Woche eine Herberge in dem ehemaligen Kloster. Wie die Pressestelle des Bistums Augsburg mitteilt, stellt das Schulwerk der Diözese Augsburg der Stadt kostenfrei die Räumlichkeiten als Flüchtlingsunterkunft zur Verfügung. Bischof Bertram Mayer bezeichnete die Nutzungsvereinbarung zwischen Schulwerk und Stadt als weiteres Beispiel gelingender Kooperation zwischen Kommune und Kirche. Besonders freue ihn dabei auch, dass der ehemalige Schulgarten mit dem Sportplatz den Geflüchteten ebenso zur Verfügung gestellt werde. Dies zeige, dass es sich bei St. Elisabeth nicht nur um eine bloße zwischenzeitliche Unterkunft handle, sondern wirklich eine neue Heimat werden solle. Wegen angeblichen massiven Verstößen hat die Tierrechtsorganisation PETA Strafanzeige gegen den Zoo Augsburg und neun weitere zoologische Einrichtungen erstattet. Die Tierrechtsorganisation weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass die bereits seit 2014 für zoologische Einrichtungen geltenden Mindestanforderungen des Bundeslandschaftsministeriums an vielen Haltungsstandorten noch immer nicht umgesetzt worden seien. Demnach müssten im Augsburger Zoo die drei Schimpansen in einem Innengehege ausharren, das laut Peter mit nur 84 Quadratmetern die Vorgaben um mehr als die Hälfte unterschreite. Zwar habe die Veterinärbehörde die behelfsmäßige Ausbesserung des Außengeheges angeordnet, habe aber gleichzeitig eingeräumt, dass damit weiterhin eine dauerhafte Unterschreitung der Mindestmaße toleriert werde, heißt es von Peter. Daher hat Peter im April bei der Staatsanwaltschaft Augsburg Strafanzeige gegen die Zooverantwortlichen erstattet. Bei der Staatsanwaltschaft wird der Eingang der Strafanzeige bestätigt. Peter hat nach eigenen Angaben neben Augsburg neun weitere Zoos und Tierparks mit Menschenaffenhaltung im ganzen Bundesgebiet angezeigt. Und Hauenstetten hat wieder einen Jugendtreff. Mit einem kleinen Festakt hat Oberbürgermeisterin Eva Weber den neuen Südstern in einem Übergangsdomizil in der Hofackerstraße eröffnet. Damit findet eine mehrjährige Suche nach einem Standort für die Jugendarbeit im Augsburger Stadtteil zumindest vorübergehend ein Ende. Die Stadt hat die Räume in der ehemaligen Pizzeria La Fiamma für zunächst zwei Jahre gemietet. Sie will die Zeit nutzen, um sich nach einem geeigneten endgültigen Standort für ein Jugendzentrum umzusehen, sagte Weber bei der Eröffnung. Seit 2018 der einstige Südstern schließen musste, waren die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Hauenstetten quasi heimatlos. Die Suche nach einer neuen Bleibe stellte alle Beteiligten vor eine große Herausforderung. Mehrere grundsätzlich geeigneten Räume mussten aufgrund massiven Widerstands aus der Bevölkerung verworfen werden. Auch Neubaupläne auf dem Gelände des Roten Kreuzes scheiterten an den Nachbarn. Die leerstehenden Räume der Gastronomie in der Hofackerstraße erwiesen sich dann offenbar als gute Lösung. Und jetzt wie immer noch das Augsburg-Wetter. Wie schon die vergangenen Tage auch haben wir heute einen Mix aus Sonne und Wolken. In der Früh sind es 8 Grad, gegen Mittag und Nachmittag dann 17 Grad. Vereinzelt kann es in Augsburg und der Region auch regnen. Die nächsten Tage bleibt es wechselhaft, aber durchgehend warm bei Höchstwerten von 18 Grad. Krieg und Corona, das sind Themen, die irgendwie ja, aus dem Nichts in unseren Alltag gekommen sind. Das belastet natürlich auch Jugendliche in Deutschland. Eine neue Studie zeigt die Auswirkungen dieser Krisen auf die Jugend. Meine Kollegin Julia Greif hat sich die Studie angeschaut und darüber sprechen wir jetzt. Hallo Julia.
1: Hallo.
0: Was für eine Studie hast du denn dir da genau angeschaut und wie wurden die Daten erhoben?
1: Also das war die Trendstudie ähm, Jugend in Deutschland Sommer 2022 von den Jugendforschern Simon Schnetzer und Klaus Hürlmann. Das machen die schon einige Jahre und deswegen können die auch Unterschiede feststellen, wie sich die Stimmung bei den Jugendlichen verändert oder entwickelt hat.
0: Hat sich die Stimmung denn verändert? Wie geht es den Jugendlichen in Deutschland?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich haben die Forscher herausgefunden, oberflächlich geht es den Jugendlichen gut. Also, wenn man sie fragt, hey, wie geht's dir eigentlich, dann sagen die meisten, ja, passt schon, mir geht's gut. Aber die Forscher haben auch gesagt, wenn man mal spezifischer nachfragt, wie geht's dir eigentlich mit dem Krieg in der Ukraine, wie geht's dir mit Corona und mal ein bisschen tiefer Bord, dann sieht man schon, dass Jugendlichen eigentlich nicht so ein positives Bild haben von der aktuellen Lage. Vor allem haben sie Angst, dass die Gesellschaft sich in eine schlechte Richtung entwickelt. Aber sie selber, das fand ich auch so interessant, haben eigentlich ein positives Bild von ihrer eigenen Zukunft. Sie denken, ja, die Gesellschaft geht bald ab, aber ich schaffe das schon irgendwie. Ich kann mir trotzdem eine gute Zukunft für mich bauen.
0: Thema Corona auch. In unserem Leben spielt es immer weniger eine Rolle. Maskenpflicht gibt es nicht mehr so wirklich. Ähm, spielt Corona noch eine Rolle im Leben der Jugendlichen?
1: Ja, und zwar sehr stark. Also man sieht zum Beispiel, dass ähm, sehr viele der jugendlichen und jungen Erwachsenen, weil die Studie hat ja auch junge Erwachsene mit eingeschlossen, sich ähm, an die Maßnahmen halten, die auch befürworten. Ähm, vor allem tun sie das, weil sie Rücksicht nehmen möchten auf vulnerable Gruppen, also verletzliche Gruppen. Oft sind die halt auch in der eigenen Familie. Also die wollen dann die eigene Oma schützen, den eigenen Opa schützen und deswegen halten sie sich auch da dran.
0: Also es gibt durchaus Belastungen. Wie machen sich denn die Krisen denn bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen bemerkbar?
1: Die Forscher haben gesagt, dass man das vor allem auch an psychischen Belastungen sieht. Die haben da teilweise auch sehr erschreckende Zahlen herausgefunden, also dass viele Jugendliche unter Stress leiden. Es gab aber auch teilweise Jugendliche, die dann sowas wie Hoffnungslosigkeit empfunden haben oder sogar suizidale Gedanken. Und da haben die Forscher gesagt, das erschreckt sie eigentlich. Ähm, es ist aber eben auch durch die ganzen Krisen, die immer wieder kommen, sich ähm, häufen und nicht mehr ablösen, sondern sich eigentlich auflagern, eigentlich auch verständlich.
0: Jugendliche und junge Erwachsene gibt es dann oft zu so die Zeit der Übergang so in die Arbeitswelt sage ich mal wie sieht's denn da aus also ich kann es auch von mir sprechen so wenn man ins Berufsleben eintaucht das sind schon so Ängste was haben die Wissenschaftler denn daraus gefunden
1: also bei der Arbeit hat sich ähm, gezeigt dass die Jugendlichen die eigentlich früher immer die Arbeitsatmosphäre als am wichtigsten erachtet haben und jetzt sagen die meisten Jugendlichen, nämlich 88 Prozent, die Balance von Arbeit und Freizeit, diese berühmte Work-Life-Balance, die ist mir eigentlich am wichtigsten. Was die Forscher aber auch gesehen haben, was ich so interessant fand, ähm, dass Geld als Leistungsmotivation jetzt die wichtigste Rolle spielt. Geld ist sogar noch wichtiger als Spaß bei der Arbeit. Da hat der Forscher aber auch eingeschränkt und hat gesagt, bevor man jetzt die Jugend verteufelt und sagt, die sind alle materialistisch, die wollen alle nur fürs neueste iPhone arbeiten und deswegen gehen sie überhaupt zur Arbeit, ähm, das kann man so nicht sagen, sondern das sei eher Existenzialismus. Die haben einfach Angst, die sehen, alles so teuer, wir haben Krisen über Krisen und wie soll ich denn da mein Leben noch weiterführen, wie ich es vorher gewohnt war, wie soll ich mir eigentlich die Miete noch leisten? Und deswegen schauen eben viele Jugendliche und junge Erwachsene, dass sie einen Job bekommen, in dem sie viel Geld verdienen, einfach auch ausreichend Geld verdienen. Es geht also gar nicht darum, dass man jetzt luxuriös lebt, sondern es geht eigentlich darum, dass man sich sein Leben leisten kann.
0: Ähm, welche Rolle spielt denn auch das Homeoffice dabei?
1: Das war auch ganz überraschend. Ähm, die meisten wollen gar nicht ins Homeoffice. Die haben die Schnauze voll, weil viele ja auch im Homeschooling waren und gemerkt haben, dass es das teilweise nicht so gut funktioniert und wenn man eben als Berufsanfänger oder Berufsanfängerin neu in einem Job ist, dann braucht man eben auch das Netzwerk mit den Kollegen am Schreibtisch. Man braucht die Mittagspause etc. Und da haben die jungen Leute schon gemerkt, das wäre mir auch wichtig, wenn ich dann eine Arbeit anfange.
0: Vielleicht als letzte abschließende Frage, was macht jungen Menschen denn Hoffnung oder wo sehen sie so diesen Sinn im Leben, von dem man gerne spricht?
1: Große Frage. Was sich weiterhin zeigt, ist, dass der Glaube bei ganz wenigen eigentlich eine Rolle spielt. Der ist auf dem letzten Platz gelandet. Da haben die Forscher auch gesagt, da sollten sich die großen christlichen Kirchen vielleicht mal überlegen, ob sie nicht neue Angebote machen sollten, um Jugendliche und junge Erwachsene zu begeistern. Was für viele aber sehr wichtig ist im Leben, sind Beziehungen, sei es zur eigenen Familie, was viele genannt haben, aber eben auch zu Freunden oder zu Partnerin oder zum Partner. Was viele dann auch noch gesagt haben, ist, dass sie sich große Ziele im Leben setzen und die auch verfolgen. Also das macht für viele dann auch schon den Sinn im Leben aus.
0: Etwas mehr als 1000 junge Menschen wurden befragt, wie sich die Krisen auf sie auswirken. Die Ergebnisse im Detail findet ihr auch bei uns auf der Seite. Den Link gibt es in den Shownotes. Danke, Julia, für das Gespräch. Gerne, danke. Und auch das ist heute noch wichtig. Die EU-Kommission will heute ihren Vorschlag für ein sechstes Sanktionspaket gegen Russland vorlegen. Dazu könnte auch ein Ölembargo gehören. Unter anderem Ungarn tut sich aber noch schwer damit und so dürfte das Embargo nicht sofort in Kraft treten und Sonderregelungen enthalten. Und heute müssen Eltern einmal mehr kreativ sein, bundesweit legen Erzieherinnen und Erzieher und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in Kitas und Ganztagsschulen, die Arbeit nieder. Die Gewerkschaften fordern für die rund 330.000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst neben einer besseren Bezahlung auch attraktivere Arbeitsbedingungen. Und heute zum Abschluss, da blicken wir in die Niederlande. Da gab es tagelang eine ja kuriose Suchaktion und zwar nach... Einem Lottogewinner oder einer Lottogewinnerin. Unter anderem mit Hilfe von Flyern und einem Bannerflugzeug hat die niederländische Staatslotterie nach einem Menschen gesucht, der 12,8 Millionen Euro gewonnen hatte. Die tagelang wiederholten Aufrufe in allen Schubladen nach dem am 10. März in einem Tabak- und Zeitschriftenladen in Blaiswick bei Den Haag gekauften Los zu suchen, hatte schließlich Erfolg wie die Nachrichtenagentur ANP am Dienstag berichtete. Es sei wohl der öffentlichen Suchaktion zu verdanken, dass die fragliche Person den Lottoschein noch einmal genau angeschaut hat und sich gemeldet hat, erläuterte das Glücksspielunternehmen. Zur Identität des Gewinners wurden keine Angaben gemacht. So ein Glückspilz aber auch. Ein Glückspilz bin ich aber auch, denn das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Ich sage noch Danke an Julia Greif für das Gespräch und euch danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.